0: Vamos então continuar salmodiando ao nosso Deus, hoje com o versículo 6 do Salmo 66. Salmo 66, versículo também 6, o título aí é Agindo Deus. Esse título aí, Agindo Deus, é um título conhecido, Lá do Isaías, capítulo 43, versículo 13, onde o próprio Deus disse, agindo eu, quem impedirá? Deus está sempre agindo, tá? sempre agindo em prol da realização de todos os seus propósitos. Deus age em prol da realização de todos os seus propósitos. E tudo quanto há no universo é, um instru é instrumento de Deus para a realização dos seus propósitos. Todos os anjos, todos os homens, toda a humanidade, toda a criação, todas as criaturas, tudo Deus usa para agir na realização dos seus propósitos. Deus age em todos e através de todos, em tudo e através de tudo, para a realização dos seus propósitos. Por isso, esse versículo recebeu esse título, Agindo Deus. O versículo é este, Salmo 66, 5. Converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé ali nos alegramos nele. Repetindo, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Vamos entender um pouco esse texto. Esse texto começa então com a parte A, tem duas partes, parte A e parte B. Só que nesse texto a parte A, neste versículo a parte A é maior que a parte B. É como se a parte A fosse um desenvolvimento e a parte B uma conclusão deste versículo. A parte A tem esse título que você está vendo aí, dois sinais. Dois sinais de Deus que marcaram a história. Dois grandiosos sinais de Deus que marcaram a história história descrita na palavra de Deus. Vamos reler a parte A, agora somente a parte A do Salmo, que tem aí o registro desses dois sinais. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Muito bem. O mar e o rio. A... Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Dividindo essa parte A, observando a divisão que existe nessa parte A em duas pequenas partezinhas. A linha, o título do Salmo 66, versículo 6, a linha é primeiro sinal. Primeiro sinal dos dois sinais citados aí. O primeiro, converteu o mar em terra seca. Esse, o mar aí está grifado com outra cor. Por quê? Porque se trata do mar vermelho. Neste salmo, o salmista, que também é, é anônimo, o salmista está é, relatando um registro histórico da travessia do mar vermelho, de como Deus abriu o mar vermelho em duas partes e fez com que o seu povo atravessasse em terra seca, atravessasse no meio do mar sem se molhar, atravessasse o mar como se fosse terra seca. Porque Deus converteu o mar em terra seca. O salmista se refere então ao êxodo, quando o povo hebreu, o antigo povo de Deus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que já estavam no Egito por 430 anos e nos últimos anos desse tempo ali, sofrendo debaixo da tirania de faraó que os escravizava ali no Egito. Esse povo foi liberto por Deus e Deus os tirou do Egito com grande manifestação de poder e milagres, castigando o Egito com as dez pragas e conduzindo o povo até o Mar Vermelho e como esse povo estava sendo perseguido pelo grande exército de Faraó que era o maior e mais poderoso exército da terra naquela época Deus diante deles abriu o Mar Vermelho converteu o mar em terra seca e aquele povo todo que contava com 600 mil, homens, 600 mil homens somente de soldados Somente homens hábeis para a guerra Os demais não fizeram parte desse recenseamento Não foram contados Ali não foram contados é, jovens mais novos que não, se, que não participavam Crianças que não participavam das forças militares Idosos, enfermos, mulheres não eram contados, somente homens de guerra, homens homens do exército de Israel tá? 600 mil, praticamente duas vezes a população de Anápolis então esses foram contados agora imagine o número de todos ali que atravessaram por dentro do mar vermelho que se levantou como duas colunas de água fazendo terra seca no meio e eles passaram para chegar em segurança do outro lado no deserto do Sinai, deserto onde estava o Monte Sinai e o Monte Oreb. E depois que eles atravessaram, o exército de Faraó também também entrou por esse por essa por esse caminho aberto no mar. Só que Deus fechou as águas e afogando e matando destruindo o exército dos egípcios e o povo de Israel do outro lado cantaram o um cântico que se diz, só o Senhor é Deus. Miriam tocando tamborins, Moisés e Arão levando o povo a cantar e declarar, ó, depois de passarmos aí um tempo no Egito, aonde eles adoravam falsos deuses, nós agora sabemos que esses deuses realmente eram falsos, só o Senhor é Deus. Nenhum dos deuses do Egito pôde reter o povo de Deus aprisionado, escravizado no Egito. Nenhum dos deuses do Egito pôde libertar Faraó e seu exército da aniquilação ali no mar vermelho, então só o Senhor é Deus, o salmista então traz esse fato, esse evento histórico da abertura do mar vermelho, agora espiritualmente, esse fato histórico, o que ele representa para nós hoje, que somos de Cristo hoje, filhos de Deus hoje na nova aliança, representa a nossa conversão, o que é a nossa conversão? A nossa conversão é Deus fazendo espiritualmente conosco a mesma coisa que fez com o povo de Israel quando libertou do Egito. Por isso eu coloquei para vocês verem esse slide agora de Colossenses 1, 13 14. Texto que vocês que me ouvem bastante percebem que este é um dos textos que eu gosto muito de repetir. Porque esse texto é o texto que descreve para nós o que é a nossa conversão, o que é o nosso êxodo. Assim como Deus tirou o povo do Egito, ah, tirou o povo do Egito de debaixo do domínio de Faraó, Deus também nos tirou do império das trevas, de debaixo do domínio de Satanás e nos colocou debaixo do domínio do seu filho Jesus ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados aquele fato histórico tão poderoso da abertura do mar vermelho, a travessia do povo era apenas um sinal físico de algo muito maior espiritual, invisível que Deus opera na vida de um pecador quando ele salva um pecador, quando ele liberta um pecador do império das trevas, do estado de condenação e o transporta para o reino do filho, o estado de salvação no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse é o nosso êxodo espiritual. O nosso êxodo espiritual é a nossa conversão. A conversão que é o primeiro nível da salvação. A salvação possui três níveis. Começa pela conversão, se desenvolve pela santificação e é concluída, atinge o seu clímax na Glorificação, tá? conversão, santificação, glorificação. Fomos convertidos para sermos santificados. Estamos sendo santificados para ser glorificados. O primeiro nível da nossa conversão, tá? ele está aqui né? definido por uma imensa comparação, uma grande analogia. A abertura do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, representando o nosso êxodo espiritual. A nossa saída, a nossa libertação do Egito espiritual, que é o império das trevas, estado de condenação, de onde somos, por Deus, tirados de debaixo do domínio do imperador das trevas, o faraó que representava o imperador das trevas, o príncipe desse mundo, o diabo, para estarmos debaixo apenas do reino de Deus, do governo de Deus, do Filho de Deus, da Palavra de Deus, do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Fomos libertos pelo nosso Deus e Pai do império das trevas, e espiritualmente transportados para o reino de Cristo para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção a remissão dos pecados essa é a primeira frase aí deste versículo 6 do salmo 66 há duas linhas segundo sinal salmo 66, 6 há duas linhas segundo sinal atravessaram o rio a pé. Agora não é mais mar, agora é o rio. O rio aqui é agora o rio Jordão. O salmista traz um outro evento histórico. Um outro evento histórico que aconteceu por volta de 40 anos depois. 40 anos depois da travessia do Mar Vermelho, o povo estava agora sob a liderança de Josué, depois da morte de Moisés, sob a liderança, sob a liderança de Josué, que foi discípulo mais próximo de Moisés, eles vão agora atravessar a Transjordânia, aonde eles chegaram, para entrar na terra, na antiga terra de Canaã, que passaria então a ser chamada terra de Israel. Eles atravessaram também aquele rio, como atravessaram o mar vermelho a pé enxuto, atravessaram também agora o rio Jordão a pé enxuto. O mar vermelho Deus abriu em duas partes. O Rio Jordão, cuja correnteza vinha sendo trazida lá do norte, do norte de Israel, do norte da terra de Canaã, o Rio Jordão, ele vem, ele vem ali do Mar da galileia Mar de Água Doce, o Mar da galileia é o Mar da galileia que provê a água, que deságua ali no Rio Jordão, e esse Rio Jordão vai até o Mar Morto, então, como a água vem lá de cima do mar da Galileia, em direção ao mar morto, Deus fez as águas que vêm lá da Galiléia pararem, se estocarem. A água vinha e parava, não ia avante e dali para frente se secou. E o povo atravessou o rio ali a pé. Atravessaram ali com o tabernáculo, com a arca da aliança, os sacerdotes, as doze tribos atravessaram o rio Jordão, e chegaram então na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó a dar a eles. Ou seja, preste atenção na promessa de Deus para Israel. A promessa de Deus era o seguinte: depois deles passarem 430 anos no Egito, Deus ia tirá-los do Egito, porque Deus mesmo estava, já tinha preparado para eles um lugar, aonde eles deveriam viver como uma nação, o lugar do cananeu, do eteu, do eveu, do Jebuseu, do girgazeu e assim por diante, todos esses povos que terminavam com eus, que eram descendentes de canaã, os povos cananitas, Deus daria para eles as nações desses, a nação desse povo, as cidades desses, desses, desse povo, as casas que eles construíram, os campos que eles plantaram, os rebanhos deles todos eles seriam de Israel, Deus expulsaria os cananitas daquela terra e daria aquela terra, conforme lhe prometeu, Abraão, Isaac e Jacó, ali era um lugar que Deus preparou para o seu antigo povo, o povo de Israel. Tomando agora isso de uma maneira espiritual para nós, para a obra da nossa salvação como a saída do Mar Vermelho, a, a travessia do Mar Vermelho, a saída do Egito, representava a nossa conversão. A travessia do Rio Jordão a pé representa para nós, tá, chegar no lugar que o Senhor também foi preparar para nós. Chegar na casa, chegar na casa do Pai, por isso eu coloquei para vocês aí João 14 de 1 a 3, onde está essa promessa de Jesus não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas se assim não fora eu vou-lo teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Note o, note o versículo onde ele diz, a frase onde Jesus diz, vou preparar-vos lugar. Assim como Deus preparou um lugar para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, lá na terra de Canaã, e quando eles ali chegaram, Deus agiu para ajudá-los a conquistar aquela terra que deixou de ser a terra de Canaã para ser a terra de Israel porque Deus havia preparado para eles esse lugar o Senhor também preparou para nós um lugar na glória, um lugar no céu é por essa razão que, às vezes, muitos cânticos evangélicos né, falam assim, eu estou indo para Canaã, fala da nova Canaã, fala da Canaã Celestial. Ou seja, a casa do Pai preparada por Deus para nós, preparada por Deus para seus filhos. Olha, a travessia do Mar Vermelho representa a nossa conversão primeiro nível da salvação e a travessia do rio Jordão a pé representa a nossa glorificação notem que do mar vermelho para o rio Jordão eles tiveram 40 anos 40 anos de peregrinação essas três coisas tá essas três coisas duas delas citadas aqui a primeira e a última no Salmo 66, versículo 6 Essas três coisas representam os três níveis da salvação A travessia do mar vermelho representa a conversão A jornada de 40 anos pelo deserto representa a santificação E a travessia do rio Jordão para entrar na terra de Canaã Representa a glorificação é por isso que às vezes nós cantamos naquele cântico, porque ele vive, né? Um dia eu vou cruzar o rio e verei então um céu de luz. Tá? O rio ali é uma representação do rio Jordão. Então aqui está uma representação da nossa conversão, a travessia do mar vermelho e uma representação da nossa glorificação, a chegada no lugar onde o próprio Jesus foi preparar para nós um lugar na casa do Pai. Então, este salmista, sob a inspiração do Espírito de Deus, sob a inspiração do Espírito de Deus, né, citou aqui dois eventos históricos muito representativos espiritualmente para nós. A conversão e a glorificação, e no meio dessas duas coisas... O processo de santificação. Resultado e conclusão do versículo é alegria eterna. A parte B do versículo, alegria eterna. E quem profetizou sobre essa alegria eterna por causa da salvação, porque fora de salvação não tem alegria, quem profetizou a alegria eterna para nós, né? o salmista termina dizendo assim, ó, ali nos alegramos nele, ali no lugar onde ele preparou para nós ali nos alegramos nele já começamos a nos alegrar nele desde a conversão, desde a travessia do mar vermelho e muito mais nos alegraremos em Deus depois que atravessarmos o rio Jordão espiritual e entrarmos na casa do pai, então foi o profeta Isaías, em Isaías 35, 10, que profetizou assim, ó, Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Eu grifei nesse versículo, alegria eterna, aleluia. Alegria eterna nos coroará quando estivermos para sempre na presença de Deus. Hoje, já temos a alegria. Alegria de ter sido libertos por Deus do império das trevas. Alegria de ter sido transportados por Deus para o reino do Filho do seu amor. Estarmos no estado de salvação. E estarmos ainda na peregrinação no deserto desse mundo pela nossa santificação, mas o dia está chegando para o qual nós havemos de perseverar até o fim. O dia está chegando de entrarmos na Sião celestial, como disse o versículo, né? Virão a Sião. Sião aí representa para nós o céu, a Nova Jerusalém, a casa do Pai, onde nós estaremos vivendo esta alegria eterna no Senhor por isso então oramos a Deus agora, louvamos o seu nome porque essa é a obra que ele está realizando em nossas vidas, uma obra tão bem delineada descrita, explicada revelada para nós na sua palavra de tantas maneiras e com tantos detalhes que enriquecem a nossa vida espiritual. Louvemos então ao Senhor por tão grande salvação. E durante essa oração vamos interceder pela Adriana, pela Ana Liz, em nome de Jesus. Obrigado Senhor nosso Deus. Nós verdadeiramente não temos palavras adequadas para expressar a nossa gratidão a ti por tão grande salvação pela tua copiosa redenção salvação que não somos dignos mas tu fizeste com que onde abundou o pecado superabundasse a tua graça a Tua maravilhosa graça, Senhor. A Tua assombrosa graça é de assombrar o tamanho da graça, da misericórdia, do amor empregado pelo Senhor na obra da nossa salvação. Por tão grande salvação, ó Deus, nós bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu nome Entregamos a ti Senhor nossas vidas, colocamos-nos na tua presença, opera Senhor poderosamente em todos que estão conectados conosco agora essa salvação. Tu estás administrando essa salvação durante o decorrer de toda a história para que ela alcance todos aqueles que Tu mesmo, Pai, em Cristo Jesus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de Ti em amor. Por isso te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor, colocamos a nossa vida na tua presença, consagramos a ti nossas casas, nossas famílias, nossos entes queridos, como gostaríamos de ver todos no céu. Oramos hoje de uma maneira particular, Senhor, pela Adriana, que ontem completou mais um ano de vida, abençoa poderosamente a vida dela, Senhor, encha ela com teu Espírito Santo, também o Rangel, a Eloá, a Bruna, toda a sua casa, toda a sua família, Senhor, enche-os com o Teu Espírito, com a Tua presença, e que a Adriana, Senhor, continue crescendo na graça, no conhecimento, no amor do Senhor, sendo um tabernáculo vivo da Tua presença, ela que essa semana nos fez uma pergunta sobre o tabernáculo, que ela seja um tabernáculo espiritual espiritual que o Senhor possa encher com a Tua glória, com o Teu amor, com o Teu poder. Conduza, Senhor, a vida da Adriana a cada dia e dê a ela saúde física, mental, emocional e principalmente espiritual. Te louvamos pelo primeiro aninho, Senhor, da bebezinha Ana Liz, a filha do Wesley daquele ano Senhor, irmãzinha do Gabriel. Entregamos a Ana Liz na Tua presença. Derrama sobre ela, Senhor, agora, nesse momento, o Teu Espírito Santo. Cura a enfermidade dela, dá saúde plena para ela, Senhor, que ela possa crescer em graça, em sabedoria, em fortaleza diante do Senhor, sendo fortalecida no corpo, na alma no interior, no exterior corpo, alma e espírito abençoa Senhor a vida da, dessa criancinha, a Ana Liz, seus pais, seu irmãozinho, sua casa, sua família seus avós, parentes toda essa família possa receber o testemunho, ver a luz do Senhor através dessa criancinha chamada Ana Liz. Nós entregamos ela em tua presença. Oramos a Ti, Senhor, por essa construção que estamos fazendo do, do nosso futuro salão de reuniões. Abençoa todos que estão sendo fiéis e generosos nos seus dízimos e ofertas, nas suas doações desses recursos para a construção desse salão, dentro do qual o Senhor nos trará grandes alegrias, grande edificação na Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, por essa obra que o Senhor está realizando também, mesmo nesse tempo difícil de pandemia, Sobre a face da terra, na qual nós também estamos, Senhor, empenhados, tu estás vendo, estamos empenhados a orar, orar diante de Ti em favor de toda a humanidade, em favor de todos os homens, em nome de Cristo Jesus.